0: Aziz dostlarım, can dostlarım Arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları Değerli dinleyenlerimiz Çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz Sesimizi, bilgimizi Frekansımızı önemseyip bize zaman ayıran Bizi dinleyen ve bizi takip eden Aziz dinleyenlerimiz Hepinizi sevgiyle Saygıyla, doğayla, muhabbetle, hürmetle Selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum Efendim Aziz dostlarım Arkam Radyo'dasınız Münir Arkanlı'nın İtelikli İnsan programındasınız 2021'in 10. programında bu hafta sizlere geçen hafta girdiğim 54. yaşın vesilesiyle şu hayattan çıkarttığım bazı dersleri paylaşmak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi et e-mail adresinden etmünürarikan ve eterkamradyo twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi, tavsiyelerinizi, önerilerinizi, isteklerinizi, arzularınızı her zaman Tekrarladığım gibi önemsediğimizi bilmenizi isterim aziz dostlarım. Hayattan çıkarttığım dersleri aslında 50. yaş günümde yapmak isterdim. Yarım asır koca bir hayat. Bir de böyle denk olurdu hani 25'li yaşlar, 50'li yaşlar, 75'li yaşlar, 100 yaş. insan hayatında bunların farklı bir anlamı ve önemi var. Yarım asır koca bir hayat ama nasip bu güneymiş. 4 yıl gecikmeli olarak da olsa bu sefer 54. yaş günün vesilesiyle şu hayattan öğrendiğim bazı dersleri, aldığım dersleri, çıkarttığım dersleri ya da hayatın bana zorla, acısı, tatlısıyla öğrettiği bazı önemli dersleri sizlerle paylaşmak istiyorum can dostlarım. Değerli dostlarım, Hazreti dinleyenlerimiz, hayatın en büyük dersi hayatta olduğunuzun idrak edilmesi dersidir. İdraki meselesidir ya da. Öylesine doğmadığımızın, öylesine gönderilmediğimizin, öylesine yaşamadığımızın idrakidir şu koca hayatta. Hayat bize bahşedilen en büyük nimet ve nimetler şükürle artar. Dedim, bir şükri. Peki ya hayatın nimet olduğunu bilmiyorsak ve hayatın içerisine şükrü yerleştiremediysek nimetlerin farkına nasıl varacağız? Ya da bahşedilen şeylerin nimet olduğunu fark edemiyorsak, etmiyorsak, etmek istemiyorsak. Bir canlı yayında dün bir vesileyle birini dinliyordum. Şöyle başladı garibim. Allah hidayet nasip etsin. Yani ne diyeceğim bilemedim. İnşallah güzel bir program olur dedi. Sonrasında da ekledi ya Allah'a inanmıyoruz ama dedi. Yine de inşallahı eksik etmiyoruz duadan başka insan elinden bir şey gelmiyor. Bu anlamda söyledim. Yani ya da bahşedilen şeylerin nimet olduğunu fark edemiyorsak, etmiyorsak, etmek istemiyorsak, etmezden geliyorsak anlamına. Hani öğrencilik yıllarımızda hepimizin söylemiş olduğu, yüz aldığımızda ben yüz aldım ama zayıf aldığımızda öğretmen işte zayıf verdi cümlesinde olduğu gibi. Kazanınca biz kazanıyor, biz elde ediyor, biz hak ediyor. Ama elden gidince Allah aldı ya da Allah'ımızı bile zikretmeden kaybettim gibi. Laflar ediyorsak ya da böyle mazeretlerde sığınıyorsak, evet hayatın en büyük dersi hayatta olduğumuzun idrakidir. Ama çevremizde gördüğümüz birçok insan, aziz dostlarım sahip olduğu hem de onca nimete rağmen bu da hayat modunda yaşıyor. İnanın böyle. Çok sevdiğim koçlunu yaptığım yönetici koçlunu yaptığım bir ağabeyim var. Hocam diyor, bir, bir dostum bunu bana öğretti diyor. Ya geliyor diyor yanıma. İşler nasıl? İşte ben öldük, bittik, sürünüyoruz. Ondan sonra ticari olarak büyük zarardayız, büyük kayıptayız. Hep böyle diyordum diyor. Bir gün bana dedi ki diyor ya belki sen böyle söylüyorsun diye böyledir. Bir de şükret. Sonuçta iyi bir tüccarsın, namuslu, dürüst bir tüccarsın. Karın az olabilir, işlerin zayıf olabilir. Türkiye'nin o dönemde içinde bulunduğu durum belli. Sen bir şükret, belki şükrettiğin kadar olur hayat. Ben diyor ondan bunu öğrendim. Çok önemli bir cümle, belki şükrettiğin kadardır hayat, şükret. O anlamda söylediğim birçok insan sahip olduğu onca nimete rağmen bu da hayat modunda yaşıyor. Bana mesela koçluğa geliyorlar bazen, sayıyorlar dertleri var. Kafalarına göre dertleri var, zanlarına göre, kendilerince dertleri var. Aslında dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Ya diyorum şu anda ümmetin ilk yüzde birinde, ilk yüzde bir kaymak diliminde olduğunu biliyor musunuz? Anlatıyorum işte ümmetin durumunu. Ya hocam diyor, haklı, haklısınız diyor, öyleymiş diyor. Yani biz birazdan körlük yapmışız diyor. Anlayanlara çok şükür ama anlamayanlar da var. O açıdan hayattan öğrendiğim en büyük ders, gerçekten ve gerçekten aziz dostlarım, her zaman beterin beteri var gerçeğidir. Bu anlamda şükretmesini bilmek gerekiyor. Her ne kadar dip yapmışsak, her ne kadar kayıp yaşamışsak, her ne kadar zarar görürsek görelim, muhakkak yaşadığımız durumun en az bin beteri, daha kötüsü vardır. Bunu bizzat yaşayarak öğrendim hayattan. Küçükken babamın bir arkadaşı ailecek seyahat ettikleri kendi şurda arabası ile Ankara'ya giderken bir kaza yapmış ve üç çocuğunu kaybetmiş. Eşi ve oğlu ile kazadan sağ olarak kurtulmuştu. Biz de Babamla cenazeye indik. Yani bir gün evvel gördüğümüz o abinin simsiyah saçlarının bir gün sonrasında bembeyaz olduğunu gördüğümde kazayı öğrenmemdekine benzer bir şoka girmiştim. Yani bu abi o abi mi? Evet, acılar ilk saçlara vuruyordu demek ki. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de eğer inkar ederseniz çocukları saçları ağırmış ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunabilirsiniz ayeti kelimesinde beyan edildiği üzere. Demek ki stres, korku, kaygı, endişe insan fizyolojisi üzerine fizyolojisi üzerine büyük bir tesirde bulunuyor. Bir arabesk şarkıda geçen hani neden saçlarım beyazlamış arkadaştan da benim gibi çektiren var sözü bilimsel olarak da ispat edilmiş durumda. Ama bu çektirenin illa dış bir çektiren bizim dışımızda bir kişi olması anlamına söylüyorum. İlla bir dış çektiren olması zorunda zorunlu değil. Çevresindeki insanlar, güzel insanlar bile olsa insan kendi kendine de çektirebiliyor. Yaşadığı hayat çok güzel bir hayat da olsa insan kendi kendine dert küpü haline gelebiliyor. Çok muhteşem hayat yaşamasına rağmen kendi kendine kahredebiliyor. Bir aile koçluğu için geçenlerde bir hanımefendi aradı. Hocam dedi biraz böyle oğlumun takıntıları var. Sahip olduğu fizyonomik özellikleri dolayısıyla... İşte yok saçını beğenmiyor, yok kulağını beğenmiyor, yok burnunu beğenmiyor. Yardımcı olamayacağımı söyledim. Ama buna benzer o kadar çok vaka var ki şu anda plastik, estetik, re rekonstrüktif cerrahi deniyor buna. E, bu güzellik oruna bıçak altına yatanlar, orasını burasını şurasını beğenmediği için düzeltenler. Yani bu takıntı falan değil, büyük bir travma aslında. Üstelik hani düzelttikleri ya da düzelttiklerini sandıkları e, ya da tam hayalindeki... O e, güzellik abidesine kavuştuklarını zannettiklerinde bile e, birçoğunun sonunun çok iyi olmadığını, üstelik dünyanın en güzel insan olarak kabul edilen artistlerin intihar ederek öldüğünü de düşündüğümüzde Allah'a zikretmekten daha büyük bir kalp sükunu ve huzuru olmadığını bilmemiz ve idrak etmemiz gerekiyor aziz dostlarım. Bunu söylerken tabii sakın 54 yaşında saçları simsiyah bir kardeşiniz olduğumu sanmayın. Hayatı olduğundan daha fazla stres, kaygı ve korku yaşamış bir kardeşiniz olarak sonradan yavaş yavaş ve yeniden öğreniyorum hayatı. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bazı önemsiz e, kabul ettiğim ama hayatıma tesirli olan olaylara daha fazla önem vermeye başlıyorum. Bazı olumsuz özelliklerinden kurtulmaya gayret ediyorum. Bazı güzel özellikler kazanmaya çalışıyorum. Bir çaba içerisindeyim yani. Özellikle son dönemde hayatımdan acıleyi ve stresi yavaş yavaş çıkartmaya gayret ediyorum. ...hani bir antik Yunan atasözü sözü vardır ya... ...yavaşça acele et, festenelante... ...işte aynen öyle... ...acelenin bile yavaşı... ...daha planlı oldukça üstelik... ...daha ajanda merkezli... ...daha yazılı bir şekilde yaşadıkça... ...aceleye olan ihtiyacınız da azalıyor galiba gittikçe... ...bazı inanmayan kardeşlerimiz... ...zaman zaman şu cümleyi kullanır... ...Allah beni yaratırken bana mı sordu da yarattı... ...evet, belki yaratırken sormadı... ...ama imtihan etmek üzere... ...kimi imtihan etmesi olayını... Tercihen kim kabul ediyorsa ona sordu. Hani söylenir ya ayet-i de emaneti dağlara, taşlara, bazı varlık aleminde bazı varlıklara Allah teklif etti ama insan kabul etti. İnsan ne kör bir kuldur diye. Bu ağır imtihanı biz kabul ettik. Çünkü o imtihan etmek üzere emaneti vermek istediğinde bunu bizim ruhlar alemindeki yaşantımızda, aleme ervahta, bezme eleste bize sordu ve biz gönüllü olarak Hani meşhurdur ne zamandan beri Müslümansın? Kalobela'dan beri deriz ya. İşte Kalobela diye ifade ettiğimiz o dönemde hepimiz evet dedik. Kalobela evet dediler anlamına bir ifadedir. O ifadede olduğu şekliyle biz bu emaneti gönüllü olarak kabul ettik. Zorlama falan olmadı. Teklif etti Rabbimiz, biz de irademizle kabul ettik. Üstelik hayat denilen bu imtihan öylesine kazançlı, öylesine kazançlı bir alışveriş ki yüzyıllık bir ömrü insanca yaşayanlar İslamca yaşayanlar sonunda bir sonsuzluk ikramiyesi kazanıyor aziz dostlarım. Sonsuz ve sınırsız bir hayat. Türlü türlü nimetler içerisinde, sonsuz nimetler içerisinde bir hayat. İçinde sadece nimetlerin olduğu, sadece iyilik, güzellik ve hoşlukların olduğu sonsuz ebedi bir hayat düşünün. Ben bunu 54 yıllık hayatımda 54 defa idrak etmemişimdir. Çok nadirdir böyle yani 3-5 kere belki 10 kere. Böyle bir sonsuzluğu, idrake yakın bir hal içine girmişimdir yani sonsuz bir hayat. Gerçekten bunu düşünmek lazım, üzerinde tefekkür etmek lazım. Şimdi günümüzün uyduruk yarışmalarına bakınca bir ev veya da bir araba için insanların bunu kazanmak uğruna kalıptan kalıba girdiği, yapmadığı şaklabanlığın kalmadığı, girmediği zorluğun kalmadığı, İster saçma, ister sapıkça olsun kendilerin istenilen her türlü eylemi yerine getirdiklerini düşündüğümüzde ebedi bir hayat için bizden istenilenlerin çok da fazla olmadığını hatta aslında hiç de fazla olmadığını öğrendim şu koca hayatta. Bütün hayatları boyunca 100 metrekarlik bir toki eviyle 4 teker bir araba ya da bir yazlık almayı eden bunu hayat hedefi yapanların bu konudaki uğraşlarına bakınca aziz dostlarım Sonsuz ve ebedi hayattaki sonsuz nimetlerle donatıldığımız cennet hayatı burada yaşadığımız dünya imtihanlarına değer diye düşünüyorum. Ne demiştik? Hayatta her zaman beterin beteri var ve her halükarda şükür içinde olmalıyız. Evet, hastalık, yokluk, mallar, canlar, eşler ve evlatlarla yok olmasından endişe ettiğimiz ticari karlarımızın azalmasıyla, Ekinlerle, mahsullerle ve sahip olduğumuz hayvanlarla imtihana çekileceğiz elbet. Cennet ucuz değil. Ama bu imtihanda yaşadığımız her acı bir halin en az bin beterinin olduğunu da idrak etmek zorundayız. Bir 10 e, yıl evvel veya biraz daha fazla bir dönemde e, sevgili babam kanser olmuştu. Adana'da çok özel ve güzel bir hastanede ayda bir kere kemoterapi alması gerekti. Alt kür filandı yanlış hatırlamıyorsam. İşte sabah erkenden gidiyoruz Osmaniye'den. Hemşireler özel bir odaya alıyorlar biz gidince. Hızlı bir tahlil yapılıyor. Herkesin yüzü gülüyor. İnsanlar peşinize seferber. Yapılan işlem işte bir tansiyon falan ölçülüyor. Ve serumu takıyorlar. Birkaç saat sürüyor. Ve o özel odada gayet hoş topet, Yani bir sıkıntı olmadan bitiyor işlem. Ve kendi aracımızla Osmaniye'ye dönüyoruz. Bir saat gidiş bir saat geliş. İki saat toplamda birkaç saat de orada yarım gününüz gidiyor hadi biraz daha fazlası olsun yani görünürde hiçbir sıkıntı yok. Tedavi iyiye doğru gidiyor tedaviye cevap verdi bünye elhamdülillah iyileşiyor. Yani hiçbir sıkıntı yok zaten sigortalı maddi açıdan düşünürsek maddi bir külfeti de yok. Tedavinin bir aşamasında kendisi aslında o gittiğimizin son kül olduğunu sanıyormuş. Doktor hanım gelecek ayda geleceksiniz hocam dediğinde babamın beti ben zattı böyle yani görüyorum yandan da hastaneleri o da benim gibi hiç sevmez hani bazıları baş ağrısı hemen hastaneye koşar ee, gittiğinde de birkaç doktora gider üzerine düşer çok evhamlanır ama babamla ben öyle değiliz yani pek sevmeyiz hastaneye gitmeyi yani ölmeden gitmeyiz. Ee, öyle söyleyeyim hastaneye Gitmişsek de zorla gitmişizdir Ya da ölmeye yakınızdır yani İşte o psikolojiyle çöktü babam Çok üzüldü Beti attı Ben düşünüyorum ne olacak ki sonuçta Bir kür daha gayet rahat bir ortam İmkanlar şartlar çok iyi Babacım dedim Rabbimi çok üzdün sanırım e, Allah bizi daha nasıl ağırlasın Bir hastanede refakatçi bir geliyoruz şuraya Ve geldiğimiz gibi gidiyoruz Bir sıkıntı yok bir üzüntü yok Tedaviye cevap verdi bünyen Bak iyiye de gidiyor derler Biraz daha bir şeyler söyledim o gün. Anladı tabii. Çok üzüldü o da. Allah'a mahfet dedi. Haklısın evladım dedi. Neyse biz bir ay sonra doktoramın dediği gibi son kör için hastaneye gittik. Normalde hani giriyoruz. Tansiyona bakılıyor falan. Ve hemen serum takılıyor ve başlıyor tedavi. Ama tahlillerde bir sorun çıktı. Tansiyon yüksek. İlaç verdiler. İşte dil altı ile bile düşmüyor. O da biraz karıştı. Gelen giden o doktor geliyor öbürü gidiyor. Biraz telaşlı bir ortam Son gelen e, doktoru, bir beyefendi o takip ediyor zaten. Amcacığım dedi seni biraz ağırlayacağız burada. Birkaç tadil film falan da gerekiyor. Anlamadığımız bir durum var. Tam bunu duyduğunda babam bu sefer gerçekten çöktü aziz dostlarım. Göz göze geldik. Böyle kafayı salladı konuşmadan. Anladım evladım der gibi. Önceki gelişler nur nimetmiş meğerse. Bak böyle böyle gelişler de varmış. Ve Allah'tan... İşler bir müddet sonra düzeldi... ...işte tansiyon düştü bir saat içerisinde... ...yatmaya gerek kalmadı... ...son körü alıp çıktığımızda... ...keyfine diyecek yoktu... ...ve çok üzüldü... Demi, ...dedi ki... ...oğlum dedi bu dedi... ...demek ki geçen gelişimizdeki... ...kendi kendimize oluşturduğumuz sıkıntının... ...rovanşıydı demek ki... ...demem o ki... ...aziz dostlarım gerçekten içinde bulunduğumuz... ...her durum için... ...şükredilecek onlarca sebebimiz var... Yeter ki biz o sebepleri bulmaya çalışalım. Yeter ki o imtihanın e, bize niçin geldiğini, Ustad Bediüzzaman Hazretleri'nin Hastalar Risalesi'nde böyle çok e, beğendiğim e, 26'ya yakın e, bir hastalıktan çıkarttığı dersi var ki onlardan bir tanesi hastalığın özel bir vazifeyle bize geldiği ve bizde özel bir gözün e, açılmasını, özel bir bakışın sağlanmasını e, elde etmek olduğunu söyler. Özel bir gözün açılması ve o göz açılıp da hastalığın niye geldiğini o musibetin niye geldiğini anladığınızda e, musibetin, belanın hastalığın görevi tamamlanmış olur ve o gider de diye anlatır bunu. E, bu anlamda evet eşimiz, çocuklarımız ve anne babalarımız hasta olabilir. E, bir hastalık sonrasında vefat edebilir. Ya hocam bunda da mı bir hayır alacağız diyebilirsiniz. Elbette Hayır arayacağız. Aziz dostlarım, Yani uzun böyle bir dönem içerisinde, çok yatalak bir vaziyette, çok fazla insanlara yük olarak ya da yük olmasa insanlar bunu severek yapsa bile kendini yük olarak gören hastalıklar da var. Tedavisi olmayan, uzun dönem devam eden, hayatı böyle işkenceye çeviren hasta açısından hastalıklar var. Dolayısıyla her zaman beterin beteri var. Ee, elbette burada bir hayır arayacağız. 8 yaşında bunu annesini kaybetmiş bir kardeşiniz olarak ve bunu her hatırladığında buna şükretmiş bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bunu söylemeye hakkım var diye düşünüyorum acizane. Annemi çok şükür ben daha 8 yaşında küçük bir çocukken kaybettim aziz dostlarım. Hocam çok şükür dediniz. Evet çok şükür dedim. Sonrasında yaşadığım hayat dışarıdan bakanlar için çilelerle dolu çok zor bir hayat olarak görülse de algılansa da benim için her dakikasına binler şükür ettiğim ya da binler şükür etmek istediğim müstesna ve muhteşem bir hayat aziz dostlarım. Annemin ölümü meselesini açayım biraz size. Elhamdülillah öldü. Rabbimin takdiri. Şükür. Bir kaza sonucu öldü. Hiç çekmeden gitti garibim. Uzun bir dönem yatalak kalmadan, insanlara muhtaç olmadan. Şöyle düşünüyorum. Ya ben öldürseydim? Ya yaşatsa o beni öldürseydi? Ya yaşasa ben onu razı edemeseydim? Zaman zaman size Ailede Huzur Arışları programında söylerim. Ben bu annelerle tanıştım aziz dostlarım. Anlattıklarımı kafamdan uydurmuyorum sizlere. Anlattığım her bir cümlenin, kelimenin mahşerde bir vebalin olduğunu bilinciyle anlatıyorum size. Ya hocam kamyonun altından bir haberi gelsin diye çocuğunu gönder, gönderirken kamyonun altından cenazesini almak e, duasıyla gönderen anneler tanıdım ben. Uyuşturucu müptelası çocuklarından dolayı, böyle fuhuş müptelası çocuklarından dolayı, insanlara zarar veren e, çocuklarından dolayı, hırsızlık yapan çocuklarından dolayı, ailenin başını türlü belaya sokmuş, her seferinde borçlanmış, aileyi felakete sürüklemiş, kumar bağımlısı olmasından dolayı, şu ya da bu e, sebepten dolayı evladının ölümünü isteyen anneler tanıdım ben. Duydum, dinledim, gördüm. Bu anlamda, çok şükür bir kaza sonucu vefat etti. Bu anlamda ya ben öldürseydim daha büyük bir vicdan azabında olurdum. Ya o beni öldürseydi mahşerde ikimiz açısından da bir bela yani bir musibet. Ya yaşasa ben onu razı edemeseydim. Ya ben razı etsem eşimle anlaşamasa, gönlünü kazanamasa problemli bir evlilik hayatımız olsaydı. Yani binbir türlü hali var dünyanın. Bir kere vefatı Allah'ımızın takdiri. Ben hep şöyle düşündüm, mahşeri düşündüm, inan dostlarım zihnimde böyle hani derler ya da power of imagination, hayal etmenin gücü, bu güç, bu imaj ya da bu görselleştirme bana büyük bir güç verdi. Bin bir günahıyla mahşerde boynu büküp bir haldeyken elimde bir anne kutusu hayal ettim kendimi hep. Hiç açılmamış, hiç dokunulmamış, hiç zedelenmemiş, böyle parlak hatta simli beyaz kağıtlarla çok çok güzel bir kutu, o parlak kağıtlarla paketlenmiş çok muhteşem bir kutu. Anne hakkı kutusu yazıyor üstünde ve ben ona hiç halal getirmemişim. Çünkü annemi daha 8 yaşımda yani herhangi bir şekilde günaha girmedim bir dönemde günahsız bir çocukken kaybettim. Sonrasında da hep hayırlandım. Onun adına hayır yapmaya çalıştım, dualar aldım. Seminerlerde toplu fatihalar, radyo televizyon programlarda toplu dualar aldım annem rahmetli adına. Bir kişiye iyiliğim dokunduysa, teşekkür ettiyse, ya e, hani söylenir ya, anana rahmet, babaga rahmet. Hep böyle rahmet aldım. Yani benim anne hakkı paketim, yüzdeyi sevaplarla dolu can dostlarım. İçinde hiçbir günahı, annem açısından hiçbir kul hakkını barındırmayan muhteşem bir paket. Beni yaşatan en büyük motivasyon bu işte. Bu annelik paketi. Ona güveniyorum, Rabbimin rahmetine güveniyorum. Allah'ım bin bir türlü günahıyla, Huzuruna gel gelmiş bu ku günahkar kulunu herhangi bir kusur ve günah içermeyen şu annelik hakkı kutusu hürmetine affeder misin diyeceğim. Hep bu umutla yaşadım ve yaşıyorum. Ve cennet annelerin ayakları altındadır hadis-i şerif fıstırınca. Umudur ki Rabbim benim diğer günahlarımı bu muhteşem kutu vesilesiyle affeder. İşte bu yüzden ben daha 8 yaşımdayken annemi vefat etmiş olmasına seviniyor ve şükrediyorum. Kader tecrüle edince bize düşen, Olanda hayır vardır hükmüne tabi olmak değil mi? Demek ki en hayırlısı buymuş. Başka bir çıkar yolda yok üstelik. Böyle bir film izlemiştim. Sanıyorum e, Sandra bu okundu. U-Turn diye bir film. Film iki iki şekilde oynatılıyor. Yönetmen o kadar ustaca çekmiş ki. Birincisinde mesela metroya yetişmek isterken... E, ...merdivenlerden inerken böyle merdivenlerden çıkan bir aileyle karşılaşıyor... Sorumsuz bir anne böyle kızının elinden tutmamış, kızı küçük bir kız yaz ve ters istikametten geliyor. Dolayısıyla inmeye çalışan, metroya inmeye çalışan merdivenlerden o inenlerle yüz yüze geliyor. Onları aksatıyor. Akışın, o aşağı doğru inen trafiğin, yaya trafiğinin aksamasına vesile oluyor. Ve biraz geciktiği için de birinci filmin yarısında ilk oynatışta yetişemiyor. Böyle oynatıyorlar. Metroya yetişemeseydi ne oluyor? Kader. Sadece bir metro yetişememekle ilgili o kadar çok farklı şeyler oluyor ki. İkincisinde anne biraz bilinçli bir anne. Kızın elinden tutmuş ve kendi gitmesi gereken sağ taraftan e, yukarı doğru çıkıyor. E, aşağı doğru inen de kendi sağlarının aşağı doğru indiği için gidiş geliş yolu açık ve yat, yetişiyor o son saniyesinde elini koyarak. İkincisinde de metro yetişseydi nasıl oluyor film diye öyle oynatmış. İki farklı kader çıkıyor ortaya. Yani... Hiçbir şey sebepsiz değil ve her şeyde bir hayır var sarınca. olan o küçücük şeylerin bile zaten hayatta öğrendiğim ana şeylerden bir tanesi de hayatta küçük diye bir şey yok. Önemsiz diye bir şey yok. Küçük insan diye dersiz insan, önemsiz insan diye bir şey yok aziz dostlarım. Ee, önemsizleştirirseniz birini hayatınızda taciz ederseniz, tahkir ederseniz aşağılarsanız ona muhtaç olmadan da canınız çıkmıyor. Bu da hayatım bana öğrettiği önemli derslerden bir tanesi aldığımız ders anlamına bir de bunun hani e, annemi kaybettim elhamdülillah diye konuşurken bunun illa vefat olması da şart değil. Bosna'da yaşanan soykırımı, Myanmar'da yaşanan soykırımı düşünün. Şu anda Filistin'de bir kandil sabahında konuşuyoruz. Miraç Kandili'nin sabahında Filistin'i bir düşünün. Bugün özellikle düşünelim hep birlikte. Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri kardeşlerimizin yaşadığı soykırımı düşünün aziz dostlarım. Evin erkeği olarak işkence kamplarında olduğunuzu, evinizde Çinli bir erkeğin eşiniz ve çocuklarınıza gözetmen olarak kendi evinizde bulunduğunu düşünün. Bir düşünün lütfen, insanın aklı duruyor, kalbi fırlıyor elinden. Bir anne düşünün, evlatlarını el konmuş, toplama kamplarına götürülmüş, adına eğitim denilen işkencelerle mahvediliyor, dili, dini, kültürü yok ediliyor. Anne babasına düşman olarak yetiştiriliyor, böbrekleri organ mafyasına, bedeni fuhuş yetesine pazarlanıyor. Bir anne düşünün, evladı bu durumda.'' Acıyı tahmin edebiliyorsunuzdur. Bosna'da anne ve babaların göz önünde vahşi işkenceler öldürülen masum çocuklarla düşünün. Şimdi hangi acı bunlardan daha acı olabilir ki? Adam iflas etmiş yok saçı beyazlıyormuş yok saçı dökülüyormuş yok eşinin yaptığı yemek fazla tuzlu olmuş yok patronu umut ettiği kadar zam yapmamış yok ev kiraymış kiralar fazlaymış ev taksitleri fazlaymış otobüs geç kalıyormuş taksi fazla tutuyormuş yok ne alsa üstüne olmuyor ne giyse yakışmıyormuş yok kendine kıyafet bulamıyormuş problemlere bakar mısınız evdeki tadilat istediği gibi olmamış işte banyo mutfağa uymamış işte istediği bölümü kazanamamış. Mış mış da mış mış, mış, mış da mış, mış Şimdi bu dert diye saydığım şeylerin hepsine yatalak durumda yatağa mahkum bir hastaya sorup teklif etsek. Desek ki hep otobüsle gideceksin. Hiç araban olmayacak. Hep kirada yaşayacaksın. Hiç evin olmayacak. Hep peynir, zeytin, ekmek yiyeceksin. Kebap alacak paran olmayacak. Çocukların üniversitede okuyamayacak. Ama sen eşin ve çocukların sağlık veyahat yaşayacaksınız. Yatalak bir hastaya bunu teklif etsek sizce bu teklifi kim kabul etmez? Elbette balı lokma tatlısından, baklava börek ve lüks hayat yaşantısından vazgeçmeyecek olanlar kabul etmez bunu ama bunların içinden bile hastanede yatalak durumdaki bir kişiye sorsak acaba ne der? Hemen kabul eder değil mi aziz dostlarım? Yeter ki ucunda sağlık olsun, yeter ki sağlıklı olsun. Koca Cihan İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman boş yere dememiş, olmaya devlet cihanda bir nefes sahat gibi. Aziz dostlarım, nimetler şükür gerektiriyor ama biz şükürden aciziz. Bu gerçek. Diğer taraftan her şey üst üste geldi dememesini öğrendim hayattan. İki yavrumun üst üste hasta olduğu ve benim de işten ayrıldığım bir dönemde bu cümleyi kullandım. İlk ve son kullanımımdı ya da son kullanım, kullanımımdı. Elhamdülillah. Sonraki gün 3 yavrumun ve eşimin aynı anda hasta olması ile gece her birinin etrafında fır döndüğümü hatırlıyorum. Kimisinin ateşi düşmüyor, kimisi kusuyor, kimisi üşüyor, kimisi çok ateşleniyor. Elhamdülillah sabaha doğru rahatladılar. Ve ben bu imtihanı yaşarken bir gün önce her şey üst üste geldi cümlemi hatırladım bir anda. Son söyleşim oldu inanın. Şimdi birçok dostumu ve tanıdığımı bu cümleyi söylerken gördüğümde tüylerim diken diken oluyor, ürperiyorum iliklerime kadar. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Çünkü... Üst üste her şey üst üste geldi diye bir şey kullandığımızda gerçekten bu sefer üst üste gelmeye başlıyor. Üstelik hayatlarında dışarıdan bakıldığında hiç de üst üste yaşanan büyük travma veya felaketler yokken bunu söyleyen insanlar gördüğümde bu beni çok daha fazla üzüyor. Beni üzüyorsa eminim ya da sanırım Rabbimizi de üzüyordur diye düşünüyorum. Onun adına konuşmak imkansız ama Allahu alem öyledir diye düşünüyorum. Burası bir imtihan dünyası. Elbette sınanacağız. Bundan kaçış yok. Üst üste denilen gerçek üst üste değil. Şu anda Doğu Türkistan yaşıyor. Filistin yaşıyor. Yemen yaşıyor. Çocukları açlıktan, yokluktan. Afrika'da yılda 10 milyon çocuk gözleri önünde hastalıktan, susuzluktan, temiz bir su bulamamaktan, iyi bir yiyecek ya da herhangi bir yiyecek bulamamaktan. Çekirge ya da böcek yedirmeye bile razılar. Onu bile bulamamaktan 10 milyon aşkın çocuğu ölen Afrikalı anneler yaşıyor. Onlarınki üst üste sayılabilir. Üst üste 2 çocuğunu, 3 çocuğunu, 4 çocuğunu kaybeden Afrikalı anneler. İşkence altında gözleri önünde İsrail'in zalim katilleri tarafından öldürülen Filistin'in anneleri söyleyebilir bunu. Belki babalara bunu söyleyebilir. Kaldı ki iman dolu yürekleriyle onlar bile bunun üstesinden gelmenin yollarına bakıyorlar. Hiçbir zulüm kalıcı değil. Hiçbir sefa her daim sürücü değil. Dönüşün olarak deneniyoruz aziz dostlarım. Bazen hani gittiğimiz yeri beğenmeyiz. Kaldığımız oteli beğenmeyiz. Yattığımız yatağı beğenmeyiz. Yok yastık işte çok sert değilmiş ya da çok yumuşak değilmiş. Ben bir on sene evvelde sanıyorum öğrendiğimde şoka uğramıştım. Filistin'de e, 4-5 çocuğu olan bir aile her çocuğunu farklı akrabasına gönderiyormuş. Hani olur ki bombalanır da bir mekan toplu olarak orada ailenin zürriyeti kurumasın diye. Şimdi bizim hayatımızı bir düşünelim, onların hayatını bir düşünelim. Kaldı ki aziz dostlarım sürünüyoruz lafı şu imtihan dünyasında asla basla asla kullanmamamız gereken bir kelimeymiş. Bu kelimeyi son kez kullandığımda 15 yaşındaydım. Babamın arabasını kaçırmıştım. Hani çalmıştım ya da artık gençlik aklı, aklı, delikanlılık aklı ya da olmayan akıl. Ehliyetsiz bir şekilde üstelik gezmeye çıkmıştım. Kavşaktan geçerken aslında ben durduğumu düşünüyorum ama sola doğru baktığımda hızlı gelen bir motor gördüm jet hızıyla. Hani biraz gazı vermeye çalıştım ama kaçamadım. Sürücü de kaçamadı. Motor dışarıda, sürücü camdan içeride. Öyle bir kaza yaşadım. Arka kapı ve cam haşat. Ama Allah'tan kaza adam hani direk içeri uçtuğu için pek fazla bir şey yoktu. Onu hastaneye götürdüler. Babam imotip sesi müdürü. Tanımış bir ailemiz var. Hocazade sülalesi. Elhamdülillah çevremiz geniş. O gün bana bir şey yapmadılar. Adam da şikayetçi olmadı zaten. Hocamın oğlu falan. Ee, önemli bir şey de yok. Tabi babamın tepkisi çok fena oldu haklı olarak. Ertesi gün okula gittim. Okula bir polis geldi. İşte çağırdılar beni dersten. ...gittim müdüriyete... ...işte karakola gidip birkaç imza atmak gerekiyormuş... ...ama ben o delikanlık şeyiyle... ...nasıl sinirliyim anlatamam yani... ...içimden söyleniyorum... ...ya terörist miyiz dersten adam alıyorsunuz... ...delikanlığın ya da ergenliğin... ...deli fikirleri işte akla gelenler... ...koskoca müdür beyin oğluyuz... ...yani evrak imzalanacaksa... ...getirseydiniz okula imzalasaydık... ...delikanlılığın kanını bırakın... ...delilik yani resmen... ...fiyakama bakar mısınız... ...neyse... Ee, okulun bir minibüsü var. Ee, şoförümüz de Fevzi abi kulakları çınlasın ee, bizi dinliyorsa şu anda. Çok sevdiğim, saygı duyduğum, hürmet ettiğim bir abiydi. Ee, o karakola götürdü beni. Komiser hoş geldin hocamın ol dedi. Geç otur dedi. Diğer arkadaş gelecek, onu beklememiz gerek. Onun nöbetinde olduğu için o imzalayacak dedi. İyi. Yani biraz da beklemeyi kendime yediremedim ama birkaç dakika bekledi Fevzi abi baktı biraz fazla beklenecek hani bir yere mi gitmiş o zamanlar cep telefonları falan da yok Fevzi abi okula döndü ben dedi öğlen tatilinde gelir alırım ben bekledim bekledim bekledim diğer komiser gelmek bilmedi bir de bekleyene zor geçer ya böyle bir de hani niye oradayız onu kendime yediremiyorum beni ağırlayan komiser de Allah var çay söyledi simit aldı hani sabahın erken vakti koltukta oturuyorum yanında sonuçta Birkaç saat sonra öyle tatil oldu. Yine gelmedi bizim beklediğimiz komiser. Ne yapıyorsun dedi, ne oldu dedi. Hani işler bitmedi anlamına? Ne yapalım dedim ya sürünüyoruz Fevzi abi dedim işte burada. Bunu duyan ve beni o dakikaya kadar e, babama olan hürmetinden sevgiyle ağırlayan komiser bir ok gibi yerinden fırlayıp öyle bir tokat attı ki bana yerlere yuvarlandım aziz dostlarım. Kim süründürüyor ulan seni eş oğlu eşek lafı kulağımda hala affedersiniz hani tam beyanını söylemek adına söyledim atın bunu nezarete dedi. Nezaret dedikleri yer iğrenç bir yer iki metre kare küçülük bir oda çok affedersiniz hani küçük idrarını yapmışlar pislikten kokuyor izbe bir yer. Yani 40 yıl önceki karakolun durumunu anlatıyorum size yerler pis içeride o hocamın oldu gelmişti beni tanıyan birisi de çıkmaz mı oturacak yer yok herkes ayakta duvarda dikeleniyor ayakta oturacak e, ayakta duracaksın yani oturacak bir yer yok. Kağıt duvara yaslanarak, kağıt ayakta böyle durarak akşamı zor ettik şöyle. Nezaret eden de aklama şöyle bir düşünecek geldi aziz dostlarım. 15 yaşının e, olmayan aklıyla, o yarım aklıyla oğlum dedim. Allah bunca nimetler veriyor ve kime sorsan ne olsun sürünüyoruz işte diyoruz yani. Burada seni çay ile simit ağırlayan bir komiser bile sürünüyoruz lafına kelimeneye dayanamadı. Bir çay ve sonuçta ikram ettiği şey ne ki? Biraz da toleranslı olması, müsamahalı olması. E, bu üç şeye bile sürünüyoruz'u sindiremedi, yakıştıramadı. Ve tokadın sonrasında atıldım nezarethaneye. Peki sana saya saya bitiremeyeceğini nimetleri veren Rabbin, acaba sen sana sorulduğunda hala sürünüyoruz işte desen ne kadar üzülüyordur? İşte o gün bugündür aziz dostlarım, o malum kelimeyi kullanmıyorum. Elhamdülillah. ...sürünüyoruz dememeyi öğrendim şu hayattan. Elhamdülillah dedikçe... ...çok iyiyim dedikçe... ...şükürler olsun dedikçe... ...nimetlerin de arttığını gördüm üstelik. Siz siz olun. Bu malum kelimeyi asla ve asla söylemeyin bir daha. Allah'ımızı üzme ihtimali barındırıyor. Hayatın olumlu yönlerine bakmayı... ...anlattığım bir seminerde... ...bayan bir katılımcı elinde yarısı dolu bir bardağı havaya kaldırarak... ...ya hocam bu kadar da fazla ama... ...siz de fazla polianacılık yapıyorsunuz. Bakın yarısı boş işte dedi... Peki dedim çölde olsanız ve o yarısı dolu bardaktaki su sizi ölümden kurtarsa? Haklısınız dedi mahcup bir şekilde yarısı dolu sonuçta. Ve o çölde o yarım çok değerli bir yarımdır. Çok tatmin olmasa da hani tamam dedi. Seminer'in ikinci yarısında bardağı kaldırdı havaya yine. Ya hocam buna ne buyurursunuz dedi. Bakın şu anda o yarısı dolu olan bardak da değil bu. Hepsi boş. Şöyle bir baktım ne güzel bir bardak dedim. Bu sefer biraz daha fazla mahcup oldu ama pes edecek bir yapıda da değildi. Öyle bir tip değildi. Ne yapıp etmişse nereden buldu bilmiyorum. Şöyle bir saat sonra falan gün boyu süren bir seminerde, Bu sefer kenarı kırık bir bardağı kaldırdı havaya. Ya hocam buna ne diyeceksiniz çok merak ediyorum dedi. Ne güzel bir el dedim. Bütün salonu alkışlayınca o da anladı. Her halükarda şükürlük güzel bir bakış açısı geliştirebiliriz. Evet bardak kırık olabilir ama rastlamışsınızdır ya da bir düşünün rastlamadıysanız bile elini oynatsın diye felçli bir akrabası için kurbanlar kesen, adaklar adayan hastane hastane doktor doktor dolaşan bir insan hayal edin elini oynatıyor bile oynatabilmesine şükreden azıcık oynatabiliyor bile diye ona muhteşem bir nimetmiş gibi gören ki öyledir yani parmakları oynatabilmek, ayağı oynatabilmek bir seminerde bir arkadaşımı çağırdım yanıma. Buyurun dedim. Sahneye gelir misiniz? Geldi. Sal Tekrar dedim gider misiniz? Biraz da şaşırdı hani. E, ama e, şey yapmadı. Ses de etmedi. itiraz da etmedi. Bütün salona sordum. Çok muhteşem bir olay oldu dedim şu anda burada. Fark eden var mı? İşte e, sen, seni duydu dediler. E, hocam e, çağırınca siz geldi dediler. Size uydu dediler falan. Ya dedim yürüdü. Böyle gülümsediler. Ya hocam yürüdü, biz de yürüyoruz. Evet, bunu standart nimet kabul ediyoruz. Yürümek, bu daha, bundan daha büyük bir nimet var mı yani? Bir akraban var, hep şöyle dua eder. Allah'ım secde nimetini alma benden. Çünkü bu secde edemiyorsak yatalak hale geldiğimizin bir ifadesidir aziz dostlarım. Hakikaten Rabbim secde nimetini almasın üzerimizden. Ee, Rabbim üzerimizdeki nimetlerini tamamla diye dua ediyoruz ya zaten. Nimetlerine muhtaçız, onun ihsanına muhtaçız. Bu dünya gelip geçici bir dünya aziz dostlarım Biz bu dünyacı yaratılmadık Allah'ımızın tasarımı olan muhteşem varlıklarız Darwinistlerin dediği gibi evrimleşerek maymunlardan türemedik Maymunlardan gelseydik en azından maymunlar gibi doğumdan hemen sonra Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi ihtiyaçlarını görebilen bir canlı olurduk Evrile evrile ona dönerdik Yaşlanınca bakıma muhtaç olmazdık maymunlar gibi Daha güçlü ve kuvvetli olurduk Doğaya daha uyumlu bir hayatımız olurdu ama biz evrimleşerek maymundan gelmedik. İnsan olarak yaratıldık. Allah'ın en güzel şekilde yarattığım dediği muhteşem ve mübarek varlıklarız. Allah bizi mahlukatın en şereflisi olarak, eşrefi mahlukat olarak yarattı. Bize ruhunu üfledi. Bize akıl ve irade verdi. Bizi yeryüzünde halife kıldı. Dolayısıyla verilen buca nimete bir şükür gerekiyor. Ve biz şükretmediğimiz gibi üstüne üstlük biz de küfrediyor. Ya da Allah'ı tanımamazlıktan e, geliyorsak, e, o zaman yandı gülüm keten elva. Şöyle düşünün, patron uzakta onun en güzel bir otele yollasa sizi, en iyi hava yoluyla, cebinizde de epey bir parayla yollasa, en lüks bir otelde ağırlasa, cep açlığımız da var. Ama otele gittiğimizde odada mı olsa hemen telefona sarılıp böyle, e, ya patron beni nasıl bir yere yollamışsın der miyiz? Böyle dememiz ne kadar abes olur bir düşünseniz aziz dostlarım. Aynı şekilde... Bizi geçici bir imtihan için dünyayı yollayan Rabbimize karşı da Böyle bir saygısızlık yapmamalıyız Nimetler Her durum içerisinde şükrümüze vesile olabilecek nimetler Her daim mevcuttur çevremizde Yeter bir görelim Bir filozof öyle söylüyor Allah bir kapıyı kapattığında diyor En az 100 kapı daha açar En az 10 kapı daha açar En az 9 kapı daha açar En az diyor en azını söylüyorum 3 kapı daha açar Ama gözümüz hep o çarpılan O kapatılarak yüzümüze kapatılan kapı olduğu için kafamızı sağa sola çeviremediğimiz için buna bakmayız. Aslında Feinle malusriysra inne malusriysra ayet kelimesini söylüyor bilmeyerek. Her zorluğun içinde bir kolaylık var. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Birkaç kolaylık var. Yeter ki güzel bakabilelim. Yeter ki o açıdan bakabilelim. Bu duygularla mübarek Miraç kandilinizi tebrik ediyorum. Miracımızın Zalim İsrail zulmüne ve soykumuna uğrayan Masum ve mazlum Filistinli kardeşlerimizin acılarının son bulmasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum Bizlerde bir uyanışa Nuri Pakdil e, Üstadımızın buyurduğu gibi O Filistin aşığının söylediği gibi Sen de kalbinde bir Kudüs doğur kardeşim diyor ya Kudüs'e bir evlat doğur diyor ya annelere kalbinin Kudüs olarak çarpmasını istiyor ya, işte o şekliyle sadece Miraç kandili vesilesiyle ya da vasıtasıyla değil, gönlümüzde her zaman bir Filistin, gönlümüzde her zaman bir Kudüs kandili yansın inşallah. Gidemiyorsak da, oradaki zulmü önleyemiyorsak da, Rasulullah Efendimizin buyurduğu gibi, oradaki bir kandile yağ gönderecek kadar bile olsa bir yardımda bulunmak da bir şuurdur diye düşünüyorum. Bu duygularla hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Hepinizin Şaban-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Gelmekte olan, yaklaşmakta olan, bir aylık bir zamanı kalan Ramazan'ınızı şimdiden tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların bir şükür atmosferinde sonuçta şeytanların bağlanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Rahmet ayı Ramazan'a doğru gidiyoruz. Mübarek aylardayız aziz dostlarım. Üzerimizdeki o ruhani havayla biraz daha kendimizi o ney sesinin, o davulun sesine kaptırarak, biraz daha böyle uhrevi hayatı biraz daha düşünerek, tefekkür ederek sonuçta bir saatlik düşüncenin 70 yıllık nafile ibadetten daha evli olduğu bir dinin müntesipleriyiz. Evet, bazı Unsurlarla deniliyoruzdur, imtihan ediliyoruzdur ama o denendiğimiz unsurların içerisinde şükürdar olmamız gereken bazı unsurlar da vardır. Onların görüldüğü, onların idrak edildiği, onlara şükürdar olarak nimetlerin üzerimizden gitmemesine vesile olduğu bir hayat diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim.